0: Bonjour, bonsoir à tous, que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je suis ravie de commencer cette nouvelle saison avec vous. L'émission est de retour tous les 15 jours avec plein de nouveaux invités et de jolies surprises. J'espère que ça vous plaira, mais en attendant, on revient sur les bases. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Pour inaugurer cette saison 2, je suis elle à la rencontre d'une artiste que j'admire beaucoup, c'est la géniale Romy Alizé. Ça doit faire maintenant deux ans que je la suis à travers les réseaux sociaux, notamment pour son travail en tant que photographe, mais aussi pour ses films. Elle a notamment co-réalisé Romy et l'or et le secret de l'homme meuble, ou bien Romy et l'or et le mystère du plug enchanté. Ensemble, on a parlé de son parcours, de la manière dont elle a débuté, on a parlé de photographie, de travail du sexe, on a aussi engagé sur l'argent, le fait de travailler pour les autres et de tous ces projets. Parce que oui, Romy Alizé est une artiste complète avec une tonne de belles idées. Je ne vais pas vous en dire plus, l'épisode est déjà bien assez long. Pour être sûr de ne rien rater, suivez toute l'actualité de Concrètement Flou et ses invités sur Instagram. N'hésitez pas à liker, à partager et mettre des petites étoiles. J'attends vos avis avec impatience. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Ça va
1: <rire> Bah Ça va. Merci, merci de m'accueillir chez toi. Je suis trop contente euh, que tu aies accepté de faire euh, cet épisode Bien pour euh, cette nouvelle saison. C'est la première fois qu'on se rencontre en ouais. plus, donc c'est euh, encore plus euh, intimidant et un peu stressant pour moi aussi, <rire> forcément euh, quand... Euh, quand j'ai pas eu une première rencontre avec une personne mais c'est euh, plutôt chouette, c'est un bon exercice, je trouve aussi.
2: Donc euh, let's go. Est-ce que ça te rassure que je sois juste en chaussettes euh, Carrément. Et, et la tête un peu à l'envers Ouais, ouais ouais. ouais. Ça, à, du linge, ça à côté qui sèche.
1: <rire> <rire> ça me va euh, franchement euh, comme à la maison. Comme à la maison, c'est exactement. exactement pareil. <rire> Alors c'est hyper enfin euh, c'est hyper fun, je vais faire un petit big up à une copine euh, artiste qui s'appelle Adèle Pasquier et un jour elle m'a dit euh, oh « Tu connais pas Romy Alissé ?» Et j'ai fait « Bah, non. <rire> » Elle m'a dit « Mais va tout de suite sur son Instagram, tu vas adorer son travail. » Et c'est vrai, je suis allée sur ton Insta. Et tout d'un coup, j'ai fait « Oh, waouh !» Trop bien. J'ai ouais. adoré euh, tout de suite... Enfin, euh, moi, la première chose que j'ai vue, ce sont tes photos en noir et blanc, mm -hmm. qui sont euh, bah, des portraits, euh, des autoportraits aussi, qui sont euh, des corps, je dirais avant tout, euh, des corps nus, euh, des corps qu'on voit pas souvent, euh, qui sortent un peu euh, du côté euh, hétéronormatif dont on a l'habitude, surtout dans l'industrie du sexe. Euh, des photos de charme, je dirais. Je ne sais pas trop comment euh, décrire tout ça. Il y a tellement de mots pour décrire, je trouve, euh, ton travail. Et euh, il y a aussi un jeu, je trouve, avec l'intimité. Parce que du coup, des autoportraits, c'est quand, euh, quand même assez... Euh, fort de se dévoiler comme ça je trouve doit... c'est pas un exercice que tout le monde euh, est capable de faire je trouve et, euh, et c'est vrai que tout de suite moi je, ça m'a fait penser à, à <rire> euh, coucou euh, à la famille mais à, à tous euh, les magazines pornographiques que je lisais quand j'étais enfant mmh. parce que j'avais deux grands frères <rire> et un père qui avait décidé de, euh, de garder ses vieux magazines des années 80 dans le grenier et moi j'adorais fouiller leurs affaires et du coup euh, tout d'un coup, tes photos, ça m'a ramené à cette époque-là où ah euh, je ouais. lisais des vieux magazines ah ouais. euh, avec euh, des, des... Comment on appelle ça Des romans photos aussi euh, de l'époque. Et je me disais, mais waouh, en fait, ça me rappelle tout un, toute une
2: part de mon enfance qui n'aurait pas dû euh, peut-être exister, je ne sais pas. Oh, si, si, je pense que c'est... <rire> en plus, moi aussi, j'avais des... Je tombais sur des journaux et tout, mais je, me... je ne me souviens pas du tout de romans photos. C'est vrai Ouais, je me rappelle plutôt mmh. de trucs comme... Euh... VSD ou un truc qui s'appelait Entrevue. Donc, c'était ouais, pas des magazines de charme. Il y avait quand même toujours une meuf un peu à poil en couverture. Ouais. Il y avait toujours des pages intérieures. Ouais. Mais il n'y avait pas de romans photo. Après, tu peut un... avais mmh. peut-être accès à des trucs plus, euh, plus vintage vieux. que moi. Je pense... En ouais. tout cas,
1: c'était. Euh... Je ne sais pas pourquoi mon père avait gardé ça dans une cagette dans le grenier. Mais il euh, y avait des bah, vieux magazines. Des années 80.
2: Ouais. <rire>
1: Et je me souviens, il y avait quelques romans photos. Ouais qui Faisait, mais peut-être qu'une page, soit ouais, c'était pas énorme, mais, euh, mais ça m'avait marqué, et donc tout de suite je m'étais dit, Oh waouh! En fait, ça me rappelle trop cette époque là, et à la fois ça me faisait penser aussi à ce photographe chinois que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Ren Heng ou mm -hmm. Ren Hang, je sais pas comment on dit, qui euh...
2: est plutôt prononcé Ren Hang, ouais, ouais,
1: qui est malheureusement décédé en 2017, mais en tout cas, c'est vrai que tes images me faisaient beaucoup penser à ça, ce côté euh, portrait face caméra, et enfin. Euh, bien sûr euh, la liberté sexuelle et la mmh. liberté des corps qu'on voit pas souvent et je me suis J'ai posé euh... pour lui moi mais non
2: ouais, pour, euh, <rire> je pense que ça, ça doit bien être 2013 non, attends mais il est même possible que ce soit euh, un peu avant et c'était pour Vice ils avaient organisé euh, un shooting où justement bah, ils photographiaient des, des gens de Paris mmh. et euh, ça a été publié dans le Vice mais pff, ça a été un gros bordel Mmh. Euh, on n'a jamais vraiment reçu les photos, on les a vues en ligne, mais on n'y okay. a jamais demandé. Ça a quand même été publié. Ça a été publié, ouais, ouais, okay. très peu. Moi, j'avais vu l'intégralité des photos parce que là où ça avait été organisé, shooting, c'était à la Nu Galerie, qui n'existe mmh. plus vraiment à Paris, qui était à l'époque, euh, je crois que c'était à Pantin. Et, euh, et j'avais eu accès, ce que je connaissais le galeriste, donc il m'avait tout montré. Mmh. Il me disait, mais je ne peux rien te filer parce que là, c'est. Enfin, plus personne ne répond sur ce projet, et puis euh, quand c'est sorti, bah, c'est sorti comme ça. mais On était on là à ah vous, bon, ok. Enfin, ah ouais. tu vois, c'est franchement trop bizarre. Comme euh, ouais, euh, on, comme on avait pas, je pense que c'était plutôt euh, pas de la faute de Renan qui, a, qui était très sympa mm -hmm. d'ailleurs. Mais euh... et
1: je trouvais ça marrant du coup, le enfin votre lien. Euh, niveau euh, photo et en plus vous êtes euh, à peu près de la même génération quoi
2: je pense qu'on était même nés la, la même année euh, je crois qu'il est j'ai fait, fait, fait mes petites recherches ouais. ah, il est 87 87 il est vraiment plus vieux ouais, ouais.
1: <rire> mais en tout cas voilà moi c'est ce que euh, c'est le les premières choses que je me suis dites en, en voyant euh, en voyant ton travail mm -hmm. ça m'a fait penser ouais. à ça mais alors, pour toutes les personnes du coup qui nous écoutent et euh, qui ne te connaissent pas tu es, si je ne me trompe pas, donc chromialisée, artiste, photographe, euh, réalisatrice, comédienne, et euh, moi j'ai envie de rajouter travailleuse du sexe, mais je ne sais pas si vraiment on peut dire ça. En faisant mes recherches pour euh, cet épisode, j'ai lu plein d'articles sur toi, et à chaque fois, tu es décrit d'une manière un peu différente. On te donne toujours un, un quelque chose, alors soit performe euh, performeuse, dans un autre article, on va dire actrice pornographique. Dans un autre article, on va dire photographe. Et j'étais un peu perdue. Donc, genre, comment toi, est-ce que tu te décris finalement Je
2: pense que ça, c'est peut-être lié aussi à la date de publication des articles. Okay. Et selon le moment où je me trouve, euh, je pense, euh, tu vois, euh, dans ma vie, il mm -hmm. y a des choses que je fais plus ou moins que d'autres. Par exemple, photographe, c'est évident que c'est un peu le début de tout mmh. par contre euh, en vrai j'ai une formation de comédienne donc à la ouais. base moi j'étais plutôt partie pour faire ça okay. c'est revenu un peu après donc je le remets parce que si j'ai envie de jouer mais c est, c est, ça, ça m'étonne pas du tout et euh, le travail sexuel je l'ai exercé surtout à certaines périodes où je faisais mmh. effectivement beaucoup de films porno ouais Enfin, beaucoup. J'ai fait ce... le max de ce qu'on pouvait faire dans une carrière euh, de performeuse queer, ah ouais. <rire> tu vois, <rire> où il n'y a pas 10 000 personnes qui réalisent compliqué. des films non plus. Ouais. Voilà. Euh, et donc, à ce moment-là, j'ai aussi pas mal euh, pris la parole euh, dans des médias. Mmh. à ce propos parce qu'on parlait beaucoup du porno féministe, c'était vraiment le sujet à la mode et donc ouais. je, forcément on pouvait pas ne pouvait pas dire que je le faisais. Après en ce moment je fais plus trop de travail sexuel mmh. vraiment euh, des pornos euh, de temps en temps parce que je trouve que c'est la version la plus, euh, la plus simple de ce travail là quoi mais mmh. euh, donc là, je le mets moins en avant, parce que je trouverais ça un peu euh, mensonger, même si on peut considérer que même mes photos, les films que je fais en tant que réel avec euh, Lord Giappiconi, il mm -hmm. euh, y a un truc de, de, voilà, de, de, de nudité, de sexualité, où euh, je ne serais pas non plus choquée qu'on me dise « oui, mais tout ça est un peu du travail sexuel euh, mélangé à mm -hmm. de l'art », ça ne me choquerait pas du tout. Ouais. Et, euh, et après, la performance, c'est pour moi, peut-être un peu plus simple, parce que ça englobe justement un petit peu tous ces, tous ces mmh. trucs-là. Euh, et sachant que j'ai aussi euh, performé dans un spectacle qui s'appelle euh, Gaze, qui, voilà, qui est vraiment aussi sur, euh, sur le travail sexuel, euh, d'un point de vue... enfin euh, C'est autobiographique, c'est avec Marianne mmh. Chargois. Et, euh, et voilà, plutôt que de dire là, je ne me sens pas comédienne dans ce spectacle-là, je me sens vraiment plutôt performeuse, et donc... Euh, mmh. Ouais, toutes ces appellations euh, me vont, mais <rire> j'ai toujours très peur de la génération euh, slasheuse, tu sais. Les gens qui font un peu de tout, mais rien oui. vraiment. Et, euh, et moi, c'est un peu toujours ma, ma peur. En mm. plus, là, maintenant, j'ai écrit des trucs, là. Ouais. Je sors une petite BD. Et donc, okay. euh, je, je vois quand même les endroits où... Tu es multiple. Oui, mais en même temps, en considérant qu'il y a des endroits sur lesquels je peux faire vraiment un truc dans ma vie, mmh. euh, à, avoir aimé ça et pas non plus se revendiquer d'eux. Enfin, je, non, j'ai pas mmh. la même somme de... Comment dire De talent et de travail dans ouais. chaque domaine. Tu vois, il y en a que je quand même... que. Mm -mm. j'investis beaucoup plus que les autres quoi. Mm.
1: mais je trouve que c'est aussi un sujet important parce que bon je sais qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui ne s'y connaissent pas du tout et par exemple quand euh, je vais dire travailleuse du sexe, ils vont s'imaginer tout de suite de la prostitution alors que ça englobe toute une industrie et tout plein de métiers. Euh, moi, je considère par exemple que euh, bah, vendre des photos sur OnlyFans, c'est aussi du travail du sexe. Euh, faire de l'audio porn, écrire sur le sexe, faire des films sur le sexe, jouer euh, dans des films euh, sur le sexe, <rire> c'est aussi euh, bah, juste euh, faire partie d'un monde sexuel. Je ne sais pas si on peut dire ça, un monde sexuel, mais en tout cas, ça englobe plein de choses d'être travailleur euh, et travailleureuse du sexe. Donc, ouais, voilà, je trouvais ça important de le de signifier et d'en de, et dire un peu plus. Ça fait. Alors, justement, tu en as parlé un tout petit peu euh, il y a quelques secondes, mais euh, si on doit partir au, au tout début, souvent c'est comme ça que je commence, on va dire, le podcast. C'est euh, comment, euh, toi, quelle a été ta relation avec l'art euh, quand tu étais plus jeune Comment c'est venue, justement, cette idée de tiens, j'aimerais bien aller faire de la comédie ou,
2: euh, ou même la photo, finalement je n'ai pas du tout eu envie de faire de l'art spécialement, mmh. mais euh, j'étais quand même assez euh, créative et très, très tôt. Après, pour tout ce qui est lié à l'envie de poser... Parce qu'avant d'avoir euh, l'idée même de un jour faire des photos, mmh. euh, ce qui m'a jamais traversée quand j'étais jeune, ouais. par contre, l'envie de poser mmh. a été super forte. Mais ça, je l'explique aussi par rapport à mon euh, milieu familiale qui était assez euh, violent, en tout cas de la part des hommes, euh, mm. qui avait un regard assez, euh, euh, comment dire, assez cruel et moqueur euh, sur euh, mon physique. Et ce qui ouais. a En fait, tu vois, transformer euh, un truc assez, euh, comment dire, assez naïf d'enfant de, euh, qui a envie un peu d'être regardé parce qu'elle euh, a des idoles qui sont des pop stars et que, donc euh, ouais. on rêve un peu tout de suite. Faire euh, des
1: jolies photos et oui, poser même, devant enfin, la caméra. Moi, j'aimais
2: chanter devant toute ma famille. Enfin, ouais. Avec mes cousines, on faisait des spectacles. Mais j'ai l'impression que c'est aussi la une génération, tu vois, euh, Spice Girl, Britney Spears, où toutes les gamines, elles se sont mises en fait à ouais. faire ça, quoi, à chanter, à se décolorer les cheveux et à poser. C'était les débuts de, euh, mm. de quelque chose, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il y avait avant, mais différemment, parce qu'il n'y avait pas les mêmes idoles, j'ai l'impression.
1: Ouais, et puis euh, les choses étaient aussi moins euh, disponibles. Il enfin, ouais, y a complètement. aussi ça les magazines. Euh, c'est ça. Il y a euh... la génération
2: Star Club. Euh... C'est ça. Moi, j'ai enfin, acheté aussi Série Mag. Donc, il euh, y avait un... quand même un gros truc avec l'image. Mm. Après, j'ai acheté euh, une revue qui s'appelait Mutine, qui était très mode. Ouais. Que je découpais et que... dont je... je recouvrais les murs avec les silhouettes. On a tous fait ça. C'est <rire> ça. Mais tu vois, il y a un truc que moi qui est resté, c'est vraiment une. Euh, une grosse obsession sur les images ouais. et, euh, et les images plutôt cul aussi qui était un grand grand truc que je cherchais quand j'étais petite mais en mmh. cachette bien sûr mais qui avait un gros pouvoir sur moi ouais. et j'ai l'impression que ça aurait pu complètement disparaître mmh. vraiment et c'est juste resté super central. Mmh. Donc à un moment c'est enfin voilà, c'est aussi un endroit dans lequel j'ai eu envie d'aller pour euh, plutôt moi faire de l'art mais j'ai un parcours qui est quand même assez euh, pas chaotique, mais comment dire, il n'était pas super balisé pour arriver là où je suis, mmh. disons. donc euh, Moi, ce qui me rend très curieuse, justement,
1: de comment tu as réussi à, à, à monter comme ça, on va dire... Euh, parce que à montrer ses photos, par exemple, c'est euh, fou, mais quand... Enfin, on va en parler justement, mais tu n'as pas fait d'école d'art ou euh, d'école de photos. Et... Euh... Et du coup, on se dit mais tiens, mais comment est-ce qu'elle fait pour montrer son travail Comment est-ce qu'elle fait pour être diffusée Parce que forcément, euh, euh, tout est réseau et on l'apprend de plus en plus et, euh, ouais. <rire> et surtout après l'école. Et justement, euh, je me dis ouais, comment t'as fait Bah euh, voilà, pour commencer, euh, comment justement déjà t'as commencé la photo mm -hmm. Et, euh, et comment ensuite, bah toi, tu as réussi, est-ce euh, que je ne sais pas, tu l'as mis sur des blogs Est-ce que tu as... Il euh, y a eu une, la grande mode des blogs à un moment donné ou... Oui, c'est vrai, j'en ai pas eu, mais
2: c'est vrai. Quoi qu'il y avait les tumblers. Il y avait les tumblers, bien sûr. Il y avait quand même un petit côté blog. Euh, mes premières photos, je les ai prises dans le cadre d'une séance où je posais pour un photographe, parce que j'ai été modèle photo pendant à peu près 5 ans. Ouais et euh, à qui ce photographe je lui avais donc euh, ben voilà, suggéré l'idée de moi faire un peu des photos et il m'a dit je te prête mon appareil mmh. et je pose pour toi okay. donc j'ai pris les premières photos de ma vie à ce moment là et je les ai fait développer et quand je les ai vues j'étais assez contente et puis à l'époque il y avait la première édition de la Queer Week mmh. première édition je pense ouais on... il y avait un appel à photos il me semble j'en ai, en ai envoyé une, elle a été exposée alors à l'époque je sais plus où c'était mais bon bref c'était assez euh, assez marrant et euh, il y avait un petit jury je me rappelle qu'il y avait Émilie Jouvet dans ce jury mmh. et il y avait genre euh, tu vois comme un prix de la meilleure photo mais pas vraiment un prix mais juste on élisait la meilleure photo okay. et ça a été la mienne
1: c'est fou genre directement tu prends euh, genre des photos et Enfin, tout d'un coup, oui, euh, ça en même fonctionne. temps, vraiment,
2: tu vois, à un niveau où c'était vraiment très, euh, ouais, voilà quoi, mais... première édition, enfin, euh... ouais, mais c'est déjà quelque chose, tu vois, tu te dis, enfin, euh, c'est fou comment les choses parfois elles ont, enfin, un... ça, ça prend une tournure ouais, ouais, euh, ouais. folle, quoi, ouais, non, c'est vrai. Et après, j'ai poursuivi, écoute, je... franchement, à partir de ce jour-là, je me suis pas trop arrêtée, mmh. à part une année où vraiment euh, j'ai plus rien fait, et tout ça, c'est arrivé après que j'ai fait aussi passé deux ans enfin euh, quatre ans deux ans dans une première école de théâtre et deux ans dans mm -hmm. une autre formation plus caméra tout ça mm -hmm. qui ont été assez difficiles pour moi parce que c'est des endroits où je ne sais pas comment ça se passe en école d'art mais en école euh, de, de théâtre c'est ce sont des machines à broyer les gens aussi ouais, ouais euh, c'est fort c'est un, peu le, euh, esprit, hein, un voilà. peu le même esprit voilà
1: le même esprit même s'ils n'aiment pas l'avouer
2: mais il <rire> y a un peu quand même ce, ce système là quoi Sachant que aussi dans ces écoles de théâtre, comme ton physique et ta personnalité sont vraiment mmh. tes, tes outils euh, de travail, ben être attaqué là-dessus c'est super fréquent aussi. Mmh. Te dire de te mettre au régime, c'est complètement banal par exemple, tu vois. Wow, ok, ça doit être voilà. horrible. Okay. C'est encore plus, euh, bah oui, parce que c'est toi qui passes à l'image. Donc bref, après ouais. ça, j'ai vraiment eu un an un peu de. Euh, de, 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 je pense mal-être assez, assez intense mmh. et donc euh, commencer à faire ces photos, c'est fait de, de manière super, euh, super naturelle pas du tout recherché puis de toute façon j'étais complètement pétrie de, de honte de moi de, euh, mmh. de doutes et c'est vraiment des, mes copines de l'époque qui m'ont un peu poussée, enfin, d'ailleurs pour mes 25 ans elles m'ont offert euh, mon... enfin, en j'avais une cagnotte pour m'acheter mon premier appareil argentique mmh. okay. donc tout ça a mis du temps il a mmh. fallu quand même que des copines me poussent euh, pour qu'il y ait le déclic et à partir du moment où il y a eu le déclic ouais j'ai plus jamais arrêté je dirais mmh. mais t'avais commencé l'autoportrait
1: euh, pendant que t'étais genre vraiment mal ou ça a été plutôt après
2: quand t'as eu le déclic on va dire alors je dirais que oui y a, quand j'ai pris mes toutes premières photos j'ai pris uniquement les autres en mmh. photo okay. quasiment pas moi puis petit à petit j'y suis quand même euh, arrivée parce que je faisais quand même des photos très intimes mmh. un peu euh, journal intime et tout et puis en fait, je faisais tellement d'images mmh. que seule chez moi, à un moment, j'ai commencé vraiment à en prendre. Mais c'était intéressant de le faire aussi parce que je vois les images que j'ai pu faire à l'époque et il y a un truc mmh. assez touchant et mignon. C'est, enfin, il y en a plein où je vois bien que je vais pas très bien mmh. et que je me prends quand même en photo dans des moments euh, ouais. assez durs. Mmh. Euh, puis à l'époque, moi, j'avais pas une, forcément la culture photo, donc tu vois, je connaissais un peu. Euh, Enfin, je sais pas, on me parlait de Sophie Cal, par exemple. Donc ouais. oui, je, je voyais le truc d'aller... Euh, voilà, t'es dans ton chez-toi, tu machins. Mais, euh, mais c'était quand même une, une énorme... Il euh, y avait un fossé entre ces images-là que je prenais de moi et ce mmh. que je faisais en tant que modèle. Ouais. Et c'est ça qui était assez marrant, c'est que je passais de photos quand même sous, Pas forcément glamour, mais on cherchait jamais à m'en me, les dire non plus. Mmh. À moi, mes photos où j'étais vraiment... Euh, Normal, enfin. Ouais, mais dans des moments bien choisis où ça n'allait pas non plus très bien, okay. ou quoi, tu vois, parce que c'est ça que j'avais envie d'exprimer aussi. Mmh. Donc après, il y a eu cette période, voilà, je sais que j'ai plein de photos d'archives à ce moment-là, et puis j'ai un peu arrêté parce que, bah, un moment je pense que j'étais un peu en dépression, tu <rire> vois. Et à un, moment, un autre, euh, en début 2016, il me semble, euh, j'ai eu une première proposition d'expo dans un petit festival féministe qui se montait. Mmh. Et en fait, euh, j'ai dû bosser pour euh, bah, tu vois ne serait-ce que euh, okay, aller faire des tirages. Euh, ouais. euh, j'ai fait un fanzine à l'occasion. Euh, mmh. une, une de mes potes de l'époque était graphiste, on a fait ça. Et euh, j'ai l'impression que depuis ce jour-là, tu vois ça, ça a activé le truc. Mais le déclic, c'était que cette expo, on avait amené une autre. Mmh. C'était pas mal en, dans des festivals, tout ça. Et, euh, et ça me, me, aussi me maintenait dans un rythme de travail qui avait été tellement... Euh, que j'avais plus du tout à la sortie de l'école de théâtre. Ouais. Et, euh, et qui joue aussi beaucoup sur un truc de... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Parce que finalement, ma formation de comédienne, elle ne me donne pas un bac plus, si tu veux. Ouais. Je n'ai oui, pas fait bah, d'autres études, je suis ouais. allée un peu à la fac, mais ça a été un, un, vraiment un échec total. Mm. Et donc... Euh, voilà, et puis j'ai quand même tenté euh, trois écoles de beaux-arts à cette époque. Un an ah après, oui. ouais, quand même, j'ai fait oui. des dossiers, choses que j'avais jamais fait de ma vie, de un, jamais appris à faire. Donc je savais même pas ce que je devais vraiment. Euh... Ah ouais, j'ai fait des dossiers euh, assez assez marrants. Euh, j'ai un peu, euh, j'avais beaucoup. Euh... C'est une époque où je travaillais dans un magasin euh, de crème hydratante euh, dans lequel j'ai longtemps bossé d'ailleurs, et euh, je passais euh, tous les moments où il n'y avait aucun client vraiment à tout lire sur l'art, tout lire sur la performance. À...
1: s'éduquer. Ouais, ah max. oui mais je
2: pense que j'ai vraiment passé des mois à vraiment me faire une culture de, sur un temps très, très resserré pour être à la hauteur. Ouais. Qui a été génial parce que j'ai appris plein de trucs. Mmh. Et euh, j'ai été prise dans aucune de ces écoles. Ok. Sans être forcément trop minée, mais en me disant, bon, bah, de toute façon, je n'ai pas fait de, de prépa, pas, je, je n'ai rien appris. Donc, je ne sais même pas si ce que j'ai fait, de toute façon, rentrait dans sur, mmh. les fameux codes. Donc, ouais. euh, je n'ai pas réessayé. Et puis après, j'ai juste continué à faire euh, mes trucs. Et je pense que le réseau, oui, c'est important. Il euh, y a quand même la, la relation aux médias qui a joué. Mm -hmm. parce que je mettais donc mes photos sur euh... j'avais un tumblr comme beaucoup de gens tumblr j'ai adoré au début j'en ai toujours un <rire> mais moi j'en ai toujours un aussi mais quasiment toutes les semaines ils m'envoient un truc comme quoi ils ont détecté du contenu et sauf que comme oui. j'y vais plus oui j'ai rien supprimé et je pense oui, qu'ils suppriment petit à petit à peu près tout mm -hmm. euh, donc il est toujours en ligne et c'était cette espèce de galerie portrait enfin, franchement c'était assez chouette, je mmh. postais toutes mes nouvelles images il y avait des retours ça me servait vraiment de vitrine et puis mmh. euh, les réseaux ils se sont fait comme ça j'ai eu des premières petites publications après il y a une journaliste de Combini en 2016, qui m'a trouvé, mais je ne sais plus trop comment, et qui m'a fait un long article. Mmh. Et 2016, combiniste c'était quand même vraiment très, très lu. Bah c'était le, le top du top. Ça je venait de pense sortir, je, je crois. Récent, en hein. tout cas, euh, ça a été un gros, gros déclencheur, cet article. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis après, ça a amené d'autres... Mais moi, pour mmh. moi, il y a eu plus un truc de... des personnes de certains médias m'ont soutenu. Il euh, y a eu mmh. les Inroc aussi qui m'ont publié un portfolio. Et je pense que c'est, tu vois, pareil, 2016. Donc, euh, mes, mmh. vraiment, mes débuts, mes premiers autoportraits ah ouais. euh, que je montre aussi maintenant. Enfin, mmh. tu vois, vraiment, euh, à partir du moment où je les ai faits euh, vraiment ouais. euh, consciemment, on va dire, enfin, pour un projet précis. Mmh. Donc ça, ça, ça a été aussi, euh, je pense, une aide. Et heureusement, parce que moi, j'avais... Enfin, j'avais aucun réseau. Mm. donc euh, bah oui, internet et euh, les médias parce qu'il y a une journaliste qui fait bien son taf entre guillemets c'est à dire qui euh, tu vois, passe ses journées à diguer sur internet pour euh, trouver des, 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 des nouveaux trucs à montrer mm. c'est juste ça qui a fait que et après mm. l'autre euh, peut-être euh, chose qui fait que là je montre encore mon... mes images c'est que je continue à en faire mm. j'ai pas arrêté en fait depuis oui. 2016 tu vois ça fait 6 ans oui, si. euh que je... je suis quand même toujours à fond et bah t'es hyper active parce que tu fais plein de choses <rire> ouais en mais j'ai pas l'impression d'être hyper active moi je... je mais je pense que peut-être beaucoup de gens enfin moi je trouve que je travaille pas non plus tant que ça mm -hmm. que c'est très resserré sur des périodes mais plein de péri... enfin, je prends énormément de vacances par exemple tu vois mais c'est bien les gens en faut, qui me disent <rire> j'ai jamais pris de... j'ai pas pris de vacances depuis un an je je me dis mais je... qu'est-ce qu'ils font pour ne pas réussir à le faire si t'es pas en bureau mais Ouais, moi c'est comme ça que ça se gère. Puis après, il y a des années qui sont plus fastes que d'autres aussi. Euh... Ouais. Tu vois, enfin, je pense qu'en 2020, quand même, le Covid, la sortie Covid, j'ai quand même fait moins de commandes. J'en avais un peu pour euh, libé, mm -hmm. Mais oui, c'était pas, enfin, j'étais pas sur occupée. Après, c'est aussi des moments ouais. où on développe d'autres projets. Les films avec l'or, euh, ils mm -hmm. se sont faits aussi sur des temps où on avait ce temps d'écriture, mmh, mmh, mmh. tu vois, de...
1: C'est ça qui, qui permet aussi de, de se resserrer sur un, un projet bien précis et de sortir un, un vrai truc. quoi.
2: Oui, et puis les périodes où tu n'as pas, euh, pas beaucoup de taf en, en mode commande, tout ça, c'est aussi des moments où tu peux bah, travailler dans des jobs qui n'ont rien à voir pour, mettre, pour faire de l'argent, oui. parce qu'il en faut. Oui, parce que oui. et, euh, <rire> et qui financent après tous ces projets <rire> euh, autoproduits, parce que je suis abonnée euh, des projets... Euh autofinancé. Bah ouais, c'est toujours ça le souci, on mm -hmm. n'arrive pas à gagner de l'argent <rire> en ouais. étant
0: artiste.
1: Ça a toujours été une évidence du coup la photo en noir et blanc argentique ou c'est venu euh, beaucoup plus tard euh, ou... Non, j'ai ouais. toujours
2: fait ça. OK, là je fais un petit peu de couleur euh, pour euh, la presse mm -hmm. si on me demande, je le fais sinon non je, je, je pense que c'est vraiment euh, un vrai choix esthétique, ouais. instinctif aussi et, euh, et l'endroit c'est un endroit qui me plaît en fait de travailler euh, dans le noir et blanc il n'y a pas, j'ai rien à dire sur la couleur, la couleur est très à la mode tout le monde euh, euh, crée des choses à partir de ça et je pense que le noir et blanc est vraiment pas mis en avant en ce moment c'est quand ouais. même un petit truc un peu... Euh, old school, euh, pas essayiste. Enfin bref, on n'est pas dans la tendance noir et blanc non, du non, tout. Non, vous
1: êtes peu là. En, je trouve en photographie, de... il ouais. y a quelques personnes qui font encore du noir et blanc, mais souvent, euh, justement, ça va leur force. quoi. Ils font faire que du
2: noir et blanc. Ouais. J'ai remarqué ça. Ouais, ouais. Et donc, euh, c'est vrai qu'il faut pouvoir le défendre. Et quand on me dit, bah, il faudrait que tu fasses la même chose en couleur, ce serait un énorme succès. Pour moi, c'est vraiment me donner un conseil à côté de la plaque quoi mmh, mmh. c'est inentendable pour moi enfin si on veut de la couleur dans mon travail faut venir me voir sur scène je suis en couleur enfin voilà oui. euh, je suis toute rose euh, il <rire> y a plein de choses c'est très coloré par ailleurs j'ai aucun problème avec les, les environnements mmh. très colorés et je ferai pas que du noir et blanc dans ma vie c'est à dire mmh. que dans les films il y a du noir et blanc mais les prochains projets ils seront sûrement en couleur mmh, mmh. mais Ouais. Oui, et puis les, les conseils en, de couleur pour marcher et pour moi c'est vraiment comme nier que ce, ça puisse être un être un vrai choix bah, c'est ça vois. et puis
1: quitte à avoir euh, des pas photos par en couleur euh, voilà c'est ça va voir un autre artiste en fait parce que tu le vois bien que mon travail pour ouais. l'instant en ce moment il est en noir et blanc donc euh, ouais. je suis assez d'accord euh, là dessus et du coup j'aurais bien aimé savoir à partir <rire> de quel moment tu es passé de euh, tiens je fais des études de enfin comédienne etc mais euh, tiens, j'ai envie d'aller euh, tenter, on va dire, l'industrie pornographique. Parce qu'il y a quand même un... un petit écart.
2: Ouais, mais tout ça, c'est toujours fait en parallèle. Il n'y a pas un truc okay. qui, qui a déclenché l'autre. Euh, ouais. J'étais ado, j'avais déjà envie de travailler dans l'industrie du sexe. À un moment dans ma vie, je le fantasmais beaucoup. Mm -hmm. Et euh, quand je suis arrivée à 20 ans à Paris, j'ai contacté euh, une réalisatrice de porn. Euh,
0: okay.
2: J'ai fait plein de démarches en fait, pour tourner. j'ai mm. pas du tout. Euh, pu aller au bout de ces envies-là parce que je pense qu'à un moment, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était très casse-gueule à mon âge de me lancer. Mmh. Mais en fait, c'est revenu. C'est revenu euh, avec mmh. les bonnes personnes. Et finalement, c'était un peu ça que je cherchais, c'est que je voulais pouvoir commencer dans des environnements qui, qui allaient m'apporter quelque chose aussi humainement. Et donc, je ne voyais pas comment euh, des, des tournages pour des films plus mainstream... Euh, avec des scènes hétéros allait m'emmener là où j'avais envie d'aller moi pas du tout, je voulais mmh. rencontrer vraiment euh, euh, tu vois à l'époque je me disais je voulais vraiment faire partie des freaks <rire> et euh, je cherchais en fait ces milieux sans trop savoir, tu vois les milieux post-porn, euh, les milieux lesbiens je, mmh. je débarquais total. moi hein, j'arrivais quand même des sables d'Olonne donc euh, on m'a pas filé une carte à l'arrivée à Paris en me disant c'est là que tu vas te faire des potes et c'est là que tu as envie d'aller ouais, donc puis... le moment où je les ai un peu capté, où j'ai compris ben, j'ai fait pr un premier film euh, et c'était Émilie Jouvet, c'était 2015 mmh.
1: ouais, et puis surtout à cette époque-là aussi il y a encore quelques années euh, trouver euh, des réalisateurs ou des réalisatrices euh, qui font un porno euh, féministe euh, <rire> rare ouais, rare ouais, et ouais. dur à en trouver a, en peu. et pas médiatisé surtout ouais. c'est quand même une niche euh, j'ai l'impression qu'à part euh, à un moment donné, euh, Erika Lust qui est sortie euh, du, du placard ouais, ouais, ouais. Euh, à une... Euh... Mmh il y avait Ovidi
2: quand même qui faisait ses films hein. moi celle que j'ai rencontrée en, mmh. en premier mais sa popularité me faisait peur aussi j'avais mmh. 20 ans et je me disais je vais me retrouver sur Canal Plus euh, dans des scènes hétéro je mmh. pense que je vais je vais ruiner mes, possib... mes possibilités de faire autre chose euh, par la suite mmh. Donc je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que ça me, ça m'a foutu les boules. Et voilà. Et après, quand j'ai rencontré Emile Jouvet, j'ai rencontré plein de personnes sur ce tournage. Il y en a quand même plusieurs qui sont des amis proches maintenant. Mmh. Et euh, j'y suis même moins allée pour faire du porno que mmh. pour rencontrer okay. en fait ouais. des personnes de ces milieux. Mmh. Et euh, et ça, ça a été euh, la, la comment dire la révélation que je pouvais faire un moment du porno mmh. en restant protégée protéger du rejet social, protéger de l'exclusion. Tu vois, si j'avais mmh. fait ça pendant mon école de théâtre, je pense que ça aurait été un petit séisme. Et là, en fait, à chaque fois, je me disais, mais ce qui est génial, c'est que peu importe euh, le porno que je vais faire, comme mes mmh. copines sont soit déjà dans cette industrie, soit tu vois hyper poreux, il n'y a, ouais. a personne qui va me lâcher. Je ne vais mmh. pas me faire euh, insulter du jour au lendemain. Mmh. Et ça... Ça a été mais la, le, le début de tout, en fait. C'est mmh. d'être très bien entourée, d'avoir les bonnes amies pour ensuite faire tout ce que j'avais envie de faire, mais même mes photos mmh. actuelles, tu vois. Mais mmh. mais, mes copines, elles sont euh, complices de ça. Et sans, sans elles, je ne mmh. pourrais pas le faire. Moi, je ne pourrais pas être toute seule. Je, je trouve que c'est...
1: Oui, c'est ça. Elles sont devenues aussi tes sujets, en fait, euh, suite oui, à oui, ces rencontres-là. Oui,
2: oui, ouais et euh, je, je je pourrais pas quand tu parlais au début là tu vois de la difficulté même de mettre euh, de faire de l'autoportrait tout ça mm. ce genre d'autoportrait mm. je pense que si t'es pas bien entouré c'est trop dur parce mm, que c'est mm, pas mm. ça va pas de soi euh, c'est les gens ne pas du tout le tapis rouge non. et euh, et moi c'est là ça c'était ouais. voilà toujours ma peur. Moi, ah ouais, j'ai un peu toujours euh, la peur de l'abandon. Donc, euh, je m'assure euh, que mes amis sont bien avec moi. Euh, je comprends tellement. <rire> ok, même si je fais un porno un peu pourri, tu me rejetteras. Ouais. Pas, tu m'aimeras toujours. <rire> et quand on dit oui, je suis... Ok, ah, cool. ça va. <rire> ok, je peux le faire.
1: Et c'est ça qui t'a donné aussi envie de réaliser. Enfin, un moment, le fait d'être sur les plateaux et tu t'es dit, tiens, moi aussi, je voudrais faire euh, un film. Ou ça a été plutôt euh, la rencontre avec... Euh, que je ne me
2: trompe pas, euh, Lord Giacomo. Enfin, euh, non, moi, quand j'avais 18 ans, j'ai voulu entrer en école de cinéma. Euh, C'était à Nantes, j'avais mmh. absolument pas les sous. Ma mère n'a pas voulu qu'on fasse un prêt. Ça a été complètement euh, voilà, euh, foutu au placard. Mais mmh. moi, je voulais, en fait, moi je, je voulais être actrice, mais en fait, je voulais être au cinéma. Donc, euh, je okay. voulais aussi être réalisatrice. Ouais. Et euh, non, non, ça, ça... Vraiment, ma passion première, on peut dire que c'est quand même le cinéma. Mmh. et qu'après il y a plein de choses tu vois qui euh, qui en découlent okay. et euh, la réalisation est un truc qui m'a toujours fait super peur mmh. euh, et quand j'ai rencontré Laure on a eu assez vite envie de faire un projet ensemble on, on, on s'est dit que euh, partir de mon travail photo euh, ça pouvait voilà, euh, être intéressant et qu'on pouvait faire un film mm -hmm. euh, en photo. On était toutes les deux fans de La Jetée, même si à l'époque, je lui avais dit, bah, moi j'ai regardé la moitié, je me suis endormie. <rire> je
1: rappelle La Jetée de Chris Marker, si vous n'aviez pas la référence,
2: oh ouais. allez elle, voir. Elle, c'était une grosse, grosse fan. Et puis, on a travaillé sur ce premier film euh, qui s'appelait Romy et l'or et le secret de l'homme meuble. Qui est incroyable, je l'ai vu ce matin. <rire> C'est vrai, j'ai vu ce matin. J'ai vu euh,
1: bah, les, les deux que tu as réalisé, euh, du coup avec elle. Ouais. Et, euh, oh, incroyable. Oh là là, j'adore. Euh, franchement, j'étais... Euh, oh, j'ai surkiffé. En fait, j'avais vu que des extraits à ouais. la base. Et là, je me suis dit, mince, mais... Non, c'est pas possible quand même. Je rencontre Romina aujourd'hui. Il faut que je les voie entièrement pour être sûre. Et j'ai trouvé enfin euh, un site où c'était euh, disponible. Bah, j'ai payé forcément, parce que c'est normal. Ah oui, je sais sur
2: quel site tu as trouvé. Euh... Voilà, j'ai ouais. plus le nom du site. The Dark Home Remore.
1: Et exactement. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai pu regarder enfin euh, les deux films. Et, euh, et j'ai adoré. Les images, elles sont magnifiques. Déjà, genre c'est très très beau à regarder. Les noirs et blancs sont incroyables. Et euh, c'est super marrant, c'est super drôle, genre je rigolais devant mon écran ce matin. Ouais, ouais. Et à la fois, ça touche quand même un sujet... Enfin, euh, je pense, euh, par exemple, pour le premier, euh, donc Romy et Laure... Euh, et le secret euh, de l'homme meuble qui est sorti en 2019, ouais. si je ne me trompe pas, euh, ça touche quand même... Euh... Enfin, il y a quand même un, un monsieur qui sort euh, du lit comme ça. Bah, au oui, du, du prédateur. Euh... C'est ça, de l'agression. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ça touche quand même des sujets euh, qui sont euh, très difficiles, qui peuvent être un peu compliqués, mais avec une touche euh, d'humour. Et, euh... et c'est vrai que le roman photo, on n'en voit plus. Mm. Enfin, c'est quand même assez rare de, ouais. de voir ça et, et c'est vrai que c'est vraiment, euh, bah, c'est autre quoi. On n'a pas l'habitude de regarder ce
2: genre de film mais euh, j'ai trouvé ça super. Et du coup comment est né le projet bah Comme ça, comme je te dis, euh, l'envie de faire un truc à deux, alors qui ouais. qu propose le roman photo, moi qui me dis mais évidemment et puis euh, mm. on s'est lancé, hein, franchement ça a été, euh, on a monté notre petite équipe, euh, assez euh, rapidement donc on a Patrick Cockpit qui est un copain photographe pour qui on posait beaucoup toutes les deux qu'on adore mmh. qui euh, faisait euh, bah, les images du coup comme je suis euh, moi devant l'objectif mmh. on a Elisa Montaigne notre copine aussi euh, qui joue dedans et qui euh, fait les créations sonores et après bon il bah, y a les personnes qui jouent euh, donc euh, le casting plus large parce qu'il y a le mystère du plug enchanté qui a suivi euh, donc on avait déjà un peu plus euh, mmh. De, de Monde est très euh, chouette aussi,
1: hein, je <rire> sais il est très marrant, j'ai beaucoup ri ce matin
2: il a, lui il a eu un beau petit succès en festival ouais. quand même je pense que c'est vrai, quand je, je le regarde je me dis ouais on s'est vraiment fait plaisir <rire> et là on vient de finir le troisième oh il y a un troisième le troisième, troisième. c'est Romy et Laure happé par le trou spatio-temporel
1: ces titres ils sont à chaque fois c'est quand même un délice hein.
2: Ah euh... là, on, bah ouais, on les aime bien aussi et euh, ce troisième volet est tout public oh. et ouais, grande première okay. et il, est, il est beaucoup plus long mm -hmm. les photos sont pour moi y a, tu vois l'évolution entre les trois c'est mm -hmm. trop bien enfin, là l'image euh... mm -hmm. même dans le montage rien qu'entre les, bah, les deux ouais. premiers ah le, même, le montage euh, c'est j'ai fait, oh, OK. Ouais, <rire> bah parce que tout le monde a un peu appris aussi à travailler cette forme-là en même temps. Mm -hmm. Personne n'avait fait ça avant, tu vois. Donc, ouais. euh, donc, je trouve ça super. enfin En tout cas, nous, on s'est trop amusés à faire le troisième. On l'a tourné mm -hmm. en partie à la clé, euh, le cinéma qui était occupé, mm -hmm. jusqu'à il y a peu. Et euh, on a trois qui sortent.
1: Il va sortir quand Il y a une petite date un petit... mmh,
2: Non, parce qu'on l'envoie en festival, en fait. Ah, oui. On tente euh, notre chance comme il est... Euh... Ouais, il n'y a... a plus d'excuses de nudité, tu vois. <rire> Donc on l'envoie vraiment à des festivals qu'on ouais. vise, et puis après, si mmh. on est sélectionné nulle part, bon, il fera euh, sa vie dans des festivals plus accessibles, et ouais. puis euh, on le diffusera, ouais.
1: Mais je lui souhaite le meilleur à ce prochain ouais, film. Très <rire> gentil. J'ai vu qu'il y avait aussi un autre film, alors celui-là je ne l'ai pas trouvé sur Internet, je... mais c'est Fist, qui a été fait ouais. en 2021. Ouais. Mais euh, ouais. celui-là pas... je... Celui je ne l'ai pas vu mais euh... et je crois bien si je ne me trompe pas que
2: tu l'as réalisé seule cette fois-ci ouais, je l'ai réalisé seule après c'est avec la fille reine à l'image euh, c'est tourné au Lomo Kino mm -hmm. qui faisait déjà des films avec euh, Laure et Lisa avec ce procédé euh... enfin ce boîtier plutôt euh... et la musique c'est Vivian Allard qui a un ami proche et il y a Marianne Chargois avec moi et ça a mmh. été tourné à Berlin très très rapidement. Euh, voilà, c'est un film très court, mmh. il dure 3 minutes.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. J'avais pas vu euh, le temps. Ouais, <rire> ouais, c'est... Il n'y
2: okay. a pas du tout une narration euh, classique, je parle même pas vraiment de, de narration, je pense. Mmh. Euh, c'est vrai que ça presque plus un film d'artiste que... Ouais, le... une
1: vidéo expérimentale. Ouais, ouais, peu... oui. ouais, ouais, ouais. Ok. Mmh. Oh, très bien. C'est un nouveau format que t'aimes bien euh, tenter une fois de temps en temps Ou c'était juste parce que là, c'était le moment et que tu t'es sentie... Euh... Ouais, on était Allez. au Porn
2: Film Festival de Berlin et on aimait bien mmh. tourner des trucs euh, quand on y était. Ouais. Et ça s'est fait aussi dans ce cadre avec l'énergie de ce festival. De... Tout le monde tourne un peu des trucs tout le temps. Euh... Mmh. Donc, j'ai pas refait depuis. Ouais, c'était un, un one-shot. Voilà. C'est pas mal aussi les one-shots, j'ai ouais. envie euh, <rire> de dire.
1: Avec les années, finalement, ton travail, il a quand même pas mal évolué. Et tout à l'heure, on parlait de performance. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de, bah, de ce fameux euh, projet euh, spectacle avec euh, Marianne Chargois euh, qui s'appelle Gaze S Mais je ne suis pas sûre s'il y a un S ou pas.
2: Si, tu... si, il y a un S, Il y a un ouais. S, ouais. Okay. On le prononce Gaze quand même, mais c'est ah. au pluriel. Ouais. Gaze. <rire> gaze. <rire> Et bah euh, ouais, la jeunesse de ce projet, c'est euh, comme beaucoup de mes projets, euh, des amitiés. Mmh. Et euh, je crois que j'ai réussi à faire un gros projet avec chacune de mes copines proches. Enfin, pas avec toutes, mais, mais j'y compte bien. Tu travailles. <rire> ouais, j'avoue que comme je ne suis pas une grosse fan de bar, mm. j'aime bien que le temps passé avec mes amis, on puisse créer des trucs parce que je, <rire> je, je m'endors au bar comme je ne bois pas d'alcool. OK. <rire> Donc, voilà. Et non, par ailleurs, c'est qu'à chaque fois, je, te, je trouve ça assez chouette. Je pense que ça ne marche pas pour tout le monde euh, et qu'il et, et faut vraiment bien se trouver. Mais comme avec l'or ça marche si bien... Mm -hmm. À un moment, euh, voilà, avec Marianne, c'était plus euh, qu'elle elle faisait déjà des performances que j'adorais. Euh, on, on avait quand même euh, fait une série photo pour le Snap Festival, donc un festival dédié aux travailleurs, travailleuses du sexe, mm -hmm. où je l'ai photographie dans son donjon, parce qu'elle est dominatrice professionnelle. C'est la première collab où quand même, il y avait un truc, parce que j'ai fait des photos d'elle, mais on était vraiment... En... Comment dire Ce n'était pas un truc documentaire, donc... Euh, tu en posais un peu, premier jalon d'une tête, un truc voilà, artistique qui pouvait se passer entre nous. Ouais. Puis à un moment, je lui dis mais moi J'ai trop envie de faire une performance avec toi euh, pour un mmh. prochain festival. » Et elle m'a dit, mais bien sûr, il faut qu'on fasse ça. Et puis on, on s'est donné des idées. Et à la base, ça devait durer 15 minutes, tu vois, vraiment.
1: Ah oui, okay. Une petite
2: performance que tu cales un peu. Euh, T'en faisais peu... déjà des
1: performances comme ça Pas du tout. Ah ouais, donc vraiment,
2: euh, pas première fois. Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> première fois, grosse fois. Ouais, c'est ça, oui, oui. Mais sans, sans <rire> peur euh, du tout. Bah, après, j'avais fait du théâtre, donc euh, oui, bon, j'avais pas, pas très peur de la scène non plus. Et euh, donc, le, ouais, le un quart d'heure s'est transformé en plus d'une heure. Euh, mm avec euh, des, un mélange de, 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 de théorie, de pratique, de, euh, de, ouais, de montrer, de raconter et mmh. euh, avec des solos aussi propres à chacune. Ce qui est assez, euh, je pense, étonnant, c'est qu'on a quand même des univers elle et moi très très différents, mmh. mais qui se rencontrent euh, bien parce qu'on a une grosse complicité.
1: Mais forcément, l'amitié ça joue, euh, ouais. ça joue beaucoup aussi. Ouais, ouais,
2: ouais. Mais parce que même il y a une, tu, fin, ça pourrait quand même, tu vois, buter sur des trucs, mais... Mm. Enfin ouais, ça, ça fonctionne parce que toutes les deux, euh, on amène aussi un truc euh, sur l'autre, tu vois, comment dire. On amène un peu de notre euh, nous, notre esthétique. Euh. Donc bref, mm. tout ça se, se répond finalement euh, très bien. Après, on a aussi des trucs, euh, de, je pense, d'histoire de, de, euh, personnelle, euh, avec des trucs en commun, tu vois, de, mm. que ce soit des blessures, des... même euh, le milieu so les milieux sociaux. Ouais. On a un peu, euh, on a quelque chose d'assez proche aussi mmh. sur le euh, milieu d'où on vient.
1: Vous, vous nourrissez en fait mutuellement quoi.
2: Oui, ouais, ouais. Puis il y a une euh, compréhension de, 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 sur plein, plein, plein d'aspects. Comment mmh. on arrive euh, au travail sexuel, il y, y a, plein de points communs. Et donc mmh. on a commencé à écrire ça euh, en 2000, euh, 2000, euh, pff, ouais. 2019, après 2020 on devait répéter et jouer ça a été euh, bien sûr reporté ouais. euh, puis finalement on a été invité par Olga Rosenblum euh, une amie qui est euh, chercheuse, euh, prof en art à euh, mmh. euh, jouer en fait pour la première fois à Genève, à l'usine et, euh, et on l'a fait une mmh. première comme ça, voilà, on avait répété un peu à Bruxelles chez Marianne et puis là, on a rejoué cette année. Et c'est... Je... je crois que c'est une des plus chouettes expériences. Euh... Ah ouais Ouais. En fait, le truc de la scène est tellement pas... Il <rire> n'y a, t... a pas de protection. Mm. Les photos à côté, c'est... <rire> enfin, tu vois, c'est vraiment, je les fais chez moi. Y a... Il ne peut rien ouais. m'arriver, quoi. Mm. Les films, c'est quand même assez cadré. Euh... Euh, on décide de... Puis les, notre équipe est avec nous. Quoi, ouais. Là, aller sur scène pour parler de mon rapport à la photographie, mon rapport à l'autoportrait, dire des trucs intimes, mm -hmm. montrer des trucs intimes, mm -hmm. euh, chanter. <rire> Franchement, on a quand même... À peu près tout mis dans ce spectacle en mode, ouais, c'est <rire> peut-être le seul qu'on fera ensemble. Donc, <rire> vas-y, on fait tout ce qui nous fait plaisir. Mais par ouais. contre, juste avant d'aller jouer, je peux dire que l'envie de mourir, elle est, elle était hyper forte. Bah, et euh... ouais.
1: c'est là, vous êtes vraiment face à un public là. Le, ouais. le regard et, enfin, puis si le oui. public, il veut vous dire allez vous faire foutre. Euh...
2: C'est-à-dire enfin, que tu as quand même des spectacles où tu es un peu protégé. Tu vois, il ouais. y a quand même ce que tu viens faire sur une scène euh... mm -hmm. euh... et comment dire. Euh... À des conséquences mmh, mmh. ou pas, tu vois. Nous, ouais. on vient pas réciter un texte, on vient pas faire une discussion. Ouais. Tout ce qu'on fait sur scène, oui, peut faire euh, sortir des gens. Mmh. Peut enfin, euh, ça nous expose en gros. Ouais. On est exposé pendant plus d'une heure. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai aucune honte, aucun problème. J'adore faire ce spectacle et je le trouve très drôle et, et très intense euh, en même temps. Et euh, ouais, quand je sors, je suis assez persuadée de, 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 de la nécessité de le refaire et tout, ouais. mais avant je me dis, ah ouais, quand même, euh, putain, on pourrait être dans un bureau, là. <rire> C'est vrai que moi, on est là, non, pff, on va arrêter tout ça. Là, parce que, euh, oui. <rire> puis il y a toujours des trucs techniques, où je me dis, putain, je sens que ce soir, ça ne va pas marcher, du coup, il euh, faut qu'on ait un plan B. On a eu beaucoup de trucs euh, de couilles techniques, ce qui arrive mm. hyper souvent, mais on a vraiment, nous, en cas de date, euh, multiplié les, les problèmes. et euh, On s'en est bien tiré et mm. on a surtout des retours à... trop chouettes. Déjà, on a beaucoup de personnes qui sont euh, dans le travail sexuel qui viennent nous voir, mm. pour qui ça a l'air d'être assez... Comment dire Puissant ouais. de ça. doit ça. leur faire du bien, ça doivent s'identifier. Ouais, puis en pense... en... tu vois, Marianne, qui a une meilleure culture que moi de tout ce qui est art et euh, travail sexuel, mm -hmm. euh, me dit qu'en fait, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu bah, comme ça, tu vois, ouais. deux travailleuses du sexe qui écrivent complètement un spectacle, qui euh, mm -hmm. osent parler d'à peu près tout ce qui concerne leur travail. Euh... Puis sur une forme, vraiment, c'est un spectacle, c'est justement... On, à la base on voulait nous aussi faire une performance de 15 minutes très euh, très facile ouais. et on a quand même un truc qui tire la route euh, et qui est pourtant complètement bricolé parce qu'on n'a pas eu un seul centime pour le faire. Mmh. En non, ouais, non. en plus, ouais. Non non, on a ouais. fait deux jours de répète dans un théâtre euh, mmh. et donc tu as à la fois aussi bah oui, quelque chose de la performance sauf que ça s'étale et que c'est quand même écrit. Ouais. Dis-moi que vous allez le rejouer un jour. On cherche notre première date parisienne. On... Bah ouais. <rire> Évidemment, on a, on a jamais joué à Paris, donc mm. on est. Oh, ce serait trop bien, vraiment. J'ai, il bah, y a eu un super article en fait
1: sur, euh, sur cette dans Manifesto euh... 21. Ouais, vraiment. Et, et j'étais là, genre, c'est plus je lisais le truc. Et... Ah, qu'est-ce que j'aimerais, <rire> que j'aimerais y être, quoi. J'aimerais le voir ce spectacle. Il a l'air trop bien. Bah, j'espère que vous trouverez une salle, quand même. Ouais, j'espère aussi. <rire> Franchement. <rire> J'ai un peu fouillé sur ton euh, Linktree et euh, j'ai un peu yes. regardé. Euh, euh, je trouve ça génial au fait que tu fasses une newsletter. Je, je m'y suis inscrite. Trop bien. Euh, je trouve ça. C'est super. Je trouve que c'est un, un moyen encore euh, de se rapprocher des mmh. personnes qui aiment ton travail. J'adore ça. Il euh, y a plein d'autres gens aussi qui le font sur euh, Patreon en échange mmh. de d'autres trucs et tout. Je trouve ça super quand les gens trouvent une autre manière de. de euh, de, je sais pas, proposer autre chose de leur travail aussi, ouais. enfin je trouve ça vraiment super et euh, tu écris donc des textes aussi et il y en avait un qui m'avait marqué et, dit, et je m'étais dit genre, ah ouais genre trop bien, c'est euh, un texte que tu fais euh, par rapport à des retours négatifs que tu as eu sur le fait de prendre des photos euh, de euh, Orelsan. D... ouais San ou même euh, Yann Wax et, ouais
2: mais c'était surtout sur Aurelsan euh, parce que les photos euh, de Yann et moi n'étaient pas du tout sorties quand j'ai écrit la newsletter. Ça a sorti ouais.
1: en même temps à peu ah. près. <rire> <rire> voilà, parce que du coup, tu fais aussi des photos, comme on disait euh, tout à l'heure, pour des, des journaux, c'est des commandes. Ouais. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, en fait, de ces retours que tu as eus à ce moment-là et qui t'a fait dire euh,
2: Ok, je vais écrire quelque chose parce que là, vous me saoulez. <rire> alors euh, bah, je t'avoue que moi j'ai commencé la, le portrait de presse avec euh, plutôt des personnalités que j'adorais mm -hmm. ce qui était un peu euh, bah, génial quoi mais à un moment je pense que ça, ça peut pas être que des personnes qu'on idolâtre et par ailleurs euh, peut-être ça fait aussi partie de ce métier là tu vois d'être photographe de presse de bah, pouvoir photographier aussi tout le monde et, euh, mm -hmm. voilà. donc évidemment ça m'a pas euh... alors, pour être tout à fait honnête moi quand on a dit Aurel San j'avoue que je la vague de haine était si lointaine pour moi en fait je j'écoute pas du tout de musique euh, comment dire ouais. qui marche tu vois donc la moitié des trucs me passent vraiment à côté ouais. ce qui fait qu San je voyais mais vaguement plutôt le personnage à, sur Canal tu vois mm -hmm. que sa musique ouais. et le truc de sale pute c'était tellement dans un arrière fond mais de, de ma tête que j'ai juste dit ah oui je vois donc j'ai bon bah ok Mm. J'en ai parlé à des potes, donc tu as la moitié qui sont ultra fans, parce qu'en fait il y a quand même des gens ultra fans donc qui étaient euh, ça. un peu hystériques. Euh, D'autres qui m'ont dit, ah oui, avec sale euh, pute machin. Donc je... Ah oui, donc oui, et bien ce truc. Je, je, je crois que j'étais même pas au courant, moi, avant de lire. En mais fait, en fait c'est super truc. vieux, donc franchement, je crois que ça a 15 ans. Et moi, il <rire> y a 15 ans, j'avais donc 15 ans. Non, mais moi, j'écoutais Nine Inch Nails, en fait, je m'habillais en noir, <rire> tu vois. Non, attends, 15 ans. Bah, Peut-être Qu'il n'est pas médiatisé depuis autant de temps, mais bref, j'ai mmh. jamais écouté ce genre de musique. Et ouais. donc, moi, ma réaction n'était pas épidermique euh, en mode ah ouais, putain, je vais me le faire. Non, j'étais <rire> <'es> juste contente. <rire> yes, un salaire, Ouh, merci. <rire> trop contente. J'adore, euh, j'adore mon nouveau travail. Et euh, <rire> donc, j'ai fait la photo et c'est un peu en entre temps quoi que j'ai capté qu'il y a des amis qui étaient en mode euh, ah, je déteste et tout et euh, ou qui me disaient mais comment tu fais enfin comment ah je pourrais pas et moi j'étais là ben bah, moi je peux parce que je suis payée ouais. mais il ah, y oui, a le si loyer c'était à... si sans être payé si je ne le ferais pas parce que je j'ai pas d'atome de... crochu en oui, plus, si oui je l'écoute pas donc euh, effectivement ça me fait ni chaud ni froid c'est après euh, la publication donc euh, j'avoue que j'avais bien aimé la photo euh, que j'avais faite de lui, qui a bien marché mmh. euh, la séance s'était bien passée euh, voilà. et euh, c'est à la publication euh, qui concordait bien sûr avec la sortie de son album à lui où d'un coup euh, bah, j'ai vu soit des, tu vois, des statues qui disaient euh, et donc maintenant on a des green féministes qui photographient Orelsan où j'entendais aussi, je sais qu'en fait il y a des gens qui parlent, mais des gens que je quand même tu vois un peu ouais, ouais. qui me l'ont jamais vraiment dit en face mais qui nommaient sans enfin qui en parlait sans me nommer mm -hmm. euh, comme s'il y avait une quelconque trahison à la communauté et je me disais c'est quand même assez marrant parce que je pense que si on remonte le fil de nos clients euh, tout milieu confondu on ne travaille pas qu'avec des oies blanches <rire> déjà d'une ouais. Et deuxièmement, je n'étais pas euh, non plus convaincue par cette tentative d'homogénéiser euh, nos goûts. Mmh, mmh. Parce qu'en fait, en art, euh, ben, des fois, on aime des trucs euh, et euh, les gens ont des casseroles au cul ou X trucs. Mmh. Et Bref, que je sache, Auré, ça n'est pas en plus accusé d'avoir violé des filles. Il a écrit une chanson qui était un personnage. Et moi, je ne me suis pas du tout sentie euh, heurtée. Mais voilà, mmh. j'ai dit... bah. En fait, je n'ai même pas non plus envie de, de me défendre de l'avoir photographié lui, parce que ouais. si j'étais fan, je l'assumerais aussi. Mmh. Parce que c'est comme ça, je ne crois pas au truc de euh, tout le monde va écouter Angèle parce que ses textes, ils sont féministes. Je trouve que c'est de la merde. Je n'écouterai pas Angèle, même si elle mmh. est gwynne, tu vois, c'est juste ouais. y a des trucs. Euh... Donc j'ai écrit cette newsletter aussi, <rire> parce que... Après, Libé m'a proposé Yann Moa. <rire> là, j'ai fait, mmh, okay. wow, vous voulez ma peau <rire> Ok, euh, ce qui était pour le coup très différent pour moi, parce que pour le... Yann moi était un personnage où là, j'avais par contre un vrai truc de, bah, de dégoût, mmh. tu vois. Bah, ouais. Et je fais très bien la différence entre ce que j'ai ressenti avec Oral San euh, et ouais. Yann moi parce que je trouve qu'il y a une différence entre les deux personnages. Ouais. Je le pense. Et j'ai donc pris le temps de réfléchir, tout ça. Et c'est marrant parce qu'à la fois, il y a des, des amis qui me disaient « Mais ne le fais pas, tu n'as pas besoin de ça et tout. » Et d'autres qui me disaient « Mais d'où tu vas refuser une commande pour Libé ?» En fait, ça. si tu commences à refuser pour un, à chaque fois, tu vas te demander quel mm -hmm. est le CV de la personne, est-ce que, euh, est que si tu vas devoir calculer en gros le taux de, 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 de problématiques tu vois, de chaque personne pour… Et je me suis dit, c'est vrai que c'est, je pense, sauf si quelqu'un me, me donne une réaction, mais tu vois, instinctivement, c'est mort jamais de la vie, je, je rentre dans la même pièce que cette personne. Mm -hmm. Mais s'il si y a une, pro une probabilité, autant dire oui. Donc je me suis dit, je vais le faire et on va bien voir. Je l'ai fait, mm -hmm. ça a été publié, j'ai sorti la newsletter et j'ai vachement bossé. J'ai bossé pendant, j'ai écrit ça, je pense j'ai mis 15 jours, ma copine m'a fait pas mal de retours aussi. Mm -hmm. euh... Pour, euh, pour justement que, que j'aille aussi plus loin que moi mes arguments et que je comprenne vraiment, euh, bah aussi, tu vois, dans la façon de m'expliquer, quel, quel peut être l'intérêt de le faire mmh. Outre le financier, qui pour moi est déjà un sacré argument. Parce que pouvoir refuser euh, mmh. une commande, ça veut dire que tu, tu, à la fin du mois, tu, vois, tu manges, tu arrives à payer tes factures. Ouais. Bon. Ouais, déjà puis... un paramètre, tu vois.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, j'aimais bien bah, la manière dont tu expliquais aussi qu'à un moment donné, il faut aussi parfois faire la différence entre bah, ton travail personnel et mmh. le travail. Euh...
2: Le travail, <rire> tout simplement. Oui, bien sûr. C'est là aussi où j'ai commencé à faire de la couleur pour la presse parce que je pense que je ne joue pas euh, chaque portrait de presse je, je... et une commande et que j'y joue pas mon intégrité d'artiste non plus. Mmh, je mmh, peux mmh. faire des trucs en couleur pour la presse. Je n'ai pas l'impression de... De me trahir ou ouais. quoi que ce soit. Franchement, je vis toujours aussi bien et mon travail personnel n'est pas devenu autre chose. Donc, euh... Pff, merci. <rire>
1: <rire> non, mais je crois que c'était un point important à, à soulever.
2: Je pense qu'il y avait aussi le, dé, le. Comment dire Il y avait un amalgame sur le fait que c'était Libé qui me commandait un portrait et pas Aurel San. Tu vois okay. ce, qui ce qui fait quand même une grosse différence. Euh, quand je travaille pour un journal, j'ai. Je défends plutôt les valeurs du journal, mmh. en fait. Mais euh, finalement, l'artiste, euh, c'est pas lui. Je, je participe pas à ça. Sa... Il choisit même pas lui, en plus. Voilà, il choisit lui... évidemment non. pas. Et euh, j'y pense parce que je me, tu vois, je, je peux être plus critique sur les, les collaborations avec des marques, par mmh. exemple. Ou ouais. euh, euh, j'avoue que si demain on me proposait de faire un énorme truc avec, euh, euh, je sais pas un. un, 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 un une société euh, qui, a, qui a des valeurs de merde ou qui, euh, je sais pas, emploie des Ouïghours par exemple mmh. euh, je pense que j'aurais plus de mal ouais. parce que je suis cri plus critique avec les autres mmh. je comprends qu'on ait besoin de bouffer mais moi là j'aurais l'impression de beaucoup plus me trahir ouais. tu vois euh, parce que je trouve aussi qu'il y a une différence entre vendre des produits euh, qui détruisent la planète et une personne qui fait un album, qui est de la musique. Certes, c'est un produit, mais il y a une création derrière. Il mmh, mmh. euh, y a, un, je sais pas, une carrière d'artiste. c'est ouais. pas une boîte avec euh, des gros dirigeants euh, qui... Euh... Mmh, mmh. Euh, qui font faire leur fringue par des, par des gamins par exemple. Ça. Et
1: puis c'est hyper politique parle
2: aussi le magazine
0: de te choisir toi pour faire ce portrait là aussi.
2: Évidemment et le choix il a été fait en toute conscience mmh. en plus. C'est ça, euh... ça qui est intéressant. Mais c'est pour dire que voilà je fais une grosse différence entre ce qui est le travail de commande et le travail personnel mais pour moi, il y a quand même toujours une question politique euh, derrière et mmh. ça ne veut pas dire que dans la, la partie commande, tu, je pourrais photographier n'importe qui qui me propose de l'argent, euh, bosser pour n'importe quelle euh, euh, boîte, euh, filer mes photos à n'importe quel machin sous prétexte que il faut que je mange parce que, comme tout le monde, j'ai une limite. Ouais. Et ma limite, ça va être, est-ce que je peux me regarder dans un miroir le lendemain C'est tout. Mais c'est une question que moi, je dois me poser. C'est pas une question qu'une qu communauté doit me forcer à... Tu vois, mmh. euh, euh, c'est ça en fait la différence ouais. est-ce que moi je veux le faire, est-ce que je peux l'assumer est-ce que moi je me sens bien, oui ou non si c'est les autres qui me disent oui alors c'est abusé d'eux, en fait ça, ça marche pas c'est pas aux autres de décider pour soi si on doit gagner cette une ou pas mm -mm. mais par contre après derrière il faut avoir une cohérence euh, une cohérence de, de, de discours quoi
1: Est-ce que tu as euh, des projets dont tu as envie de nous parler Donc Il y a bien sûr ce troisième film, tu nous en as déjà parlé, mais est-ce que tu as des choses que tu voudrais nous
2: partager euh... Des trucs euh... <rire> Je sors une bande dessinée mm -hmm. aux éditions 476. Elle sort fin septembre. C'est de la micro-édition, donc il n'y en aura au début pas beaucoup mm -hmm. de tirées. C'est, je pense, un dessin comme d'adolescente, voilà. Ouais. <rire> j'ai jamais dessiné de ma vie et j'ai plus jamais redessiné depuis, mais ouais, ça sert quand même. Oui,
1: justement, j'allais demandé. c'est toi qui Oui, ouais, 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 ouais. cette... Oui, oui j'ai
2: fait de A à Z, c'était un projet qui wow. n'avait aucune ambition, mais qu'on édite avec 476, parce qu'on a déjà fait des, des projets ensemble et qu'il mm -hmm. qu a, il a bien aimé ce projet de BD. Euh, que c'est rigolo de faire autre chose aussi, ouais. tu vois euh, après là j'ai écrit une nouvelle mais c'est un projet collectif euh, de littérature qui sort l'année prochaine donc je ne mm -hmm. peux pas dire grand chose ouais. euh... c'est déjà ouf la BD genre, euh... <rire> enfin, je trouve ça
1: incroyable genre à mais quel point que... tu peux te diversifier ce qui fait, est trop euh... marrant c'est
2: que d'un coup je vois mon nom euh, euh, dans la liste des artistes invités de Formula Bula, donc un festival de BD mm -hmm. À côté de gens que je connais qui sont vraiment dans la BD. <rire> Et moi, je suis là. Coucou euh, Je viens vraiment pas vous prendre de la place parce que je n'ai aucune prétention quant à ce projet. Par contre, je trouve que c'est en fait, génial aussi de garder un truc assez frais, de pouvoir... Euh, éditer des trucs euh, mmh. sans, atte sans atteindre une perfection et je vais pas dire derrière que je suis une dessinatrice parce évidemment j'ai dessiné que 45 jours dans ma vie mais je trouve ça aussi mmh. chouette qu'il y ait des gens qui me suivent sur des projets comme ça où, euh, où j'ai pas de euh, je suis pas formée enfin, c'est pas mes endroits et, mmh. et c'est pas grave je trouve ça hyper inspirant. Genre, tu vois, la manière dont tu euh, peux expérimenter sur plein de choses et qu'il y a des gens qui te suivent aussi là-dedans. Mais ça, je pense que bon. c'est euh, l'avantage de ne pas avoir fait d'école d'art aussi. Alors, il mmh. peut y avoir l'inconvénient, c'est-à-dire qu'en école d'art, tu touches un peu à tout, donc tu aussi peux aussi t'ouvrir à d'autres trucs. Mmh. Euh, le truc de pas du tout en avoir fait, c'est que je me pose jamais la question de est-ce mmh. que j'ai appris, pas appris, comment il va falloir faire, c'est juste je le fais mmh. et ouais. il, il se passe ce qui se passe, et soit je vais essayer de m'appliquer et je vais faire mieux, soit euh, ça reste un, un, un projet comme ça et puis voilà. Mmh. Et l'autre projet quand même, il y a um, un documentaire sonore que je vais réaliser avec euh, Elisa Monteil on va commencer euh, à, sur lequel on va travailler euh, l'année prochaine. On a reçu mmh. deux bourses pour ce projet, c'est la première fois qu'on a des sous, et c'est sur les lesbiennes travailleuses du sexe, donc un Trop sujet bien. qui est euh, cher à notre cœur.
1: Mmh. Vous avez eu la bourse de... qui était donnée par l'État, c'est pas ça euh, Oui, celle-ci,
2: et le brouillon d'un rêve sonore de la SCAM okay. aussi. J'avais tenté cette bourse et je ne l'ai pas eue. <rire> Ah bon, bah pourtant c'est vrai qu'il y avait beaucoup, euh, ils avaient fait une bonne, euh, il y avait 113 sélectionnés, ouais. mais ça veut mais dire qu'il y en aura d'autres. Ouais. pas grave. Mon projet, il devait être travaillé.
1: <rire> oui, et puis t'en
2: pas... aura d'autres, mais il y a l'ASCAL ouais. par contre. Ouais, euh, et puis quand j'ai vu la prouille. liste des gens
1: qui, qui, qui avaient été pris pour cette bourse, euh, en tout cas du ministère de la Culture, j'ai fait Ah oh ouais, je comprends, c'est stylé, bon, ça va être des bons projets. <rire> Donc ça allait, ça, je me suis dit Ok, on est bon. Je serai la next, je serai la prochaine. Mais oui, <rire> c'est sûr. Et euh, j'en viens du coup au dernier segment de la conversation. Je demande ça à tout le monde à chaque fois. Euh, Est-ce que tu as des conseils euh, à donner aux plus jeunes, euh, à ceux qui ont envie euh, de... soit d'être photographe ou, euh, ou tu vois, même co comme moi euh, J'ai toujours eu le désir, depuis très longtemps, je pense que ça m'est venu au lycée ou même plus jeune, de un jour réaliser par exemple un film pornographique. Mmh. Est-ce que tu as des conseils à donner euh, des, des petits tips euh, à, voilà, à tous ceux qui ont envie de se lancer, en tout cas, euh, dans
2: une carrière. Euh. Je pense avoir assez tôt confiance en soi, mais une certaine humilité aussi. Mmh. Euh, pas montrer trop vite ou pas se convaincre trop vite que c'est génial ce qu'on fait et plutôt mûrir ses projets. Mais je mmh. dis ça parce que moi, je l'ai fait comme ça. Donc, euh, de mon expérience, ça a plutôt servi ouais. quand même. Euh pas chercher à faire des choses qui marchent ou qui sont tendances même si c'est tentant et que du coup on a l'impression d'être à contre-courant et que ouais. on rame un peu plus et puis parfois c'est tu l'as pas choisi que ça
1: soit tendance ou enfin c'est je... je trouve ça assez fou à quel point euh, parfois euh, j'ai des idées euh, où mes potes me parlent d'un projet et on connaît personne qui fait ça un an plus tard tout Paris le fait ouais ouais, ouais. Et t'es là, es... qu'est-ce qui s'est passé On a tous eu la même idée il y a un an Enfin, tu vois, c'est assez marrant, je trouve.
2: Ouais. D'où <rire> peut-être l'importance aussi de diversifier un peu, tu vois, mmh. euh, ces modes de création. Mmh. Euh... Mais moi, c'est plus, plus des trucs à avoir en tête, d'avoir un peu, tu vois, de l'intégrité, mmh. d'avoir beaucoup de recul sur ce qu'on fait, de l'humilité, et par contre, quand même, de la confiance et plutôt un conseil pour euh, je sais pas des personnes qui seraient plus exposées aux critiques euh, ou quoi de pas se laisser démonter quand il y a des gens euh, des gens cool ou des gens bien placés qui démontent notre travail faut euh, oublier que c'est des gens donc euh, c'est subjectif et moi clairement je, je me suis pris des bonnes remarques euh, mmh. euh, et, et c'est pas facile mais à un moment je me suis dit finalement c'est je ne vais pas jouer de toute façon toute ma carrière ou je ne vais pas changer tout ce que je fais mmh. parce que cette personne qui certes est très euh, comment dire, très importante dans tel milieu euh, m'a mmh. dit que c'était de la merde on t'a jugé euh, au fait parce que tu faisais de la
1: pornographie par exemple par rapport mais à ton ça, travail artistique
2: c'est impossible de savoir de toute façon vu mon okay. travail il ouais. n'y a personne qui osera me dire euh, Ouais, tu t'es pas pris des,
1: des grosses remarques ou alors genre j'en ai pris elle, qui ne euh... me sont
2: pas arrivées directement qui ont été à une autre personne et qui ouais. était effectivement où j'étais comparée à Sacha Gray, donc une actrice porno mmh. euh, mais en fait sur le moment si ça, ça m'a choquée j'ai eu juste peur que tout le milieu de l'art soit... pense pareil ouais. et je pense que beaucoup de gens ne sont pas très ouverts, mmh. ça c'est sûr donc euh... d'où l'importance en fait de mûrir ses projets et de mmh. prendre le temps de se documenter lire aussi euh, ce que d'autres artistes qui nous inspirent mmh. ont pu publier pour, euh, pour pouvoir aussi se protéger et se défendre c'est facile en fait de détruire le, le travail de quelqu'un, quelqu'une mmh. euh, donc il faut un petit peu s'outiller et quand on fait des photos de soi toutes nues c'est bien de pas euh, montrer ça trop vite à tout le monde quand on est joli et qu'on a 25 ans parce que je pense que c'est une exposition à, à mmh. tout et n'importe quoi mmh. et ouais, moi je pense que ça après sur les conseils franchement il faut se débrouiller et pas, pas avoir honte de faire des jobs alimentaires à côté, puisque moi j'étais vendeuse pendant, pff, enfin, depuis mes 16 ans en fait, je travaille mm -hmm. à côté. J'ai arrêté parce que là c'était impossible de tenir, j'avais jamais deux jours de pause, mm -hmm. mais ne pas avoir honte de dire je gagne tous les mois euh, 1000 balles parce que je travaille trois jours par semaine dans un magasin. Mm -hmm. Et c'est la vie. Voilà. Merci Romilly <rire> Avec plaisir
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Romy Alizé d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast les mardis tous les 15 jours. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Merci à Camille Châtelain pour mon générique. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram officiel de Concrètement Flou pour être sûr de recevoir toutes les infos sur les futurs épisodes. N'hésitez pas à liker, à partager, en parler autour de vous. A bientôt pour un prochain épisode.